0: Bienvenidos, esto es El Rey, el Rey de los, de los virus. virus Mi nombre es Yara y en este podcast te voy a poner al día de las noticias locales y nacionales que afectan a Bahía Blanca en tiempos de coronavirus Prepárate un mate, pero no lo compartas que ya arrancamos con el resumen de la semana En la noche del sábado 25, Alberto Fernández anunció la tercera fase de la cuarentena que se extiende hasta el 10 de mayo. Esta etapa se caracterizará por una flexibilización de distintas actividades para los distritos cuyas características lo permitan. Cada caso deberá ser analizado por el gobierno de cada provincia, analizando la situación en que se encuentra cada distrito.
1: Cuando estemos enfrente frente a, un, a un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, siguen las restricciones de aislamiento como hoy. Allí están... ...todas las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Son ciudades y aglomerados urbanos donde se concentran más de 500.000 habitantes. Los de menos de 500 habitantes pueden empezar a ser efectuados. Esta decisión está en manos de las autoridades provinciales. Acá yo confío en todos y cada uno de ustedes. La realidad es que vamos a autorizar que diariamente cualquier persona... ...pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. Fines de esparcimiento no supone salir a correr, andar en bicicleta ni hacer actividad física.
0: De acuerdo a esta disposición, Bahía Blanca no ingresaría entre las ciudades que dispongan de las salidas recreativas de una hora, teniendo en cuenta que, aunque no supere los 500.000 habitantes, ha duplicado los casos positivos confirmados de COVID-19 en 14 días desde el 12 al 26 de abril. A partir del pedido realizado por el municipio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso deceptuar las siguientes actividades del aislamiento obligatorio. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta electrónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. Oficinas de rentas de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Actividad registral nacional y provincial con sistema de turnos y guardias mínimas. El Instituto Malbrán junto con el Conicet logró capturar una foto de la cepa del SARS-CoV-2 COVID-19 que circula en Argentina. Adrián Lewis, jefe del servicio de microscopía electrónica del Malbrán, en diálogo con TN explicó que es un trabajo en equipo y hay que reconocer el trabajo de toda la gente que participó en el hallazgo.
2: La imagen, si bien es muy importante para nosotros, en realidad todos los que trabajamos, venimos trabajando con el virus eh, todo este tiempo, queríamos verle la cara al, al enemigo. Eh, pero fuera de eso, en realidad la, la foto forma parte de un trabajo que va más allá de eso, que implica el conocimiento no solo de la estructura del virus, que por un lado que es un virus nuevo y nos interesa conocer su estructura, sino también la forma en que este virus Crece la forma en que interactúa con, con sistemas celulares de cultivo porque eso nos permite pensar en utilizar partes de este virus, proteínas del mismo virus, para por un lado generar reactivos que nos permitan diagnóstico y por otro lado esas mismas proteínas son antígenos que tienen potencial uso para vacunas.
0: El martes 21, Ezequiel Juglar, del Departamento de Epidemiología del municipio, dio una entrevista a través de Facebook Live en la que hizo un resumen de la situación sanitaria actual y se explayó sobre la preparación de unidades de cuidados mínimos ambulatorias en instituciones.
2: Todo el trabajo de, 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 de control epidemiológico lo que persigue es aquellas personas que se las detecta con coronavirus es tratar de que esa persona esté en aislamiento para evitar la cadena de contagios y el control de los, con, de los contactos externos. En aquellos casos de, de pacientes que tengan imposibilidad social por su estructura edilicia digamos de sus, de sus casas o por alguna cuestión social, lo que se hace es esa persona llevarla a una unidad de cuidados mínimos. Estos espacios para aquellos casos de pacientes con coronavirus que son detectados en, los ámbitos, en el ámbito hospitalario, estamos hablando de cuadros leves, Poder, poderlos este, tener en estos lugares, el Law Center y las casas de la universidad, ya creo que el intendente firmó el convenio, y ayer estuvimos, en estos días estuvimos recorriendo las instalaciones del Club Liniers, con lo cual también ahí habría un avance bastante concreto, así que eh, estamos este, terminando de, recon, de configurar estos espacios, que así como decía anteriormente, deben cumplimentar también el tema de la doble circulación, los lugares de, este, donde van a estar los, los pacientes alojados, los lugares donde va a estar el personal de salud, también un poco con estas medidas de distanciamiento social, higiene de manos, de superficie.
0: El jueves 23 Héctor Gay dialogó con el gobernador Axel Kisilov mediante videoconferencia sobre distintos temas de interés para la ciudad en el marco del aislamiento. Mencionó que el Hospital Pena y el Municipal recibirán insumos médicos y que se enviarán alimentos para reforzar el trabajo de asistencia en los barrios, tema que el propio Kisilov tratará con la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raberta. Gai también adelantó que la provincia ofreció un préstamo a tasa cero en 18 cuotas para solventar el pago de una parte de los sueldos de abril. A partir de esta posibilidad, se inician las tratativas para implementar la medida ya adoptada de abonar el 70% en los días habituales de cobro y el 30% restante antes del 15 de mayo, fecha estimada inicialmente. La Secretaría de Cultura recuerda que hasta el jueves 30 se pueden entregar proyectos correspondientes a la Ordenanza 12.600 de Solidaridad Cultural. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar y fortalecer instituciones y organizaciones intermedias que desarrollen actividades artísticas y culturales y promover la diversidad de las expresiones culturales y su descentralización territorial. Además, pretende garantizar el acceso igualitario a los bienes culturales y a su producción, fomentar la realización de proyectos que contribuyan a la transformación social y fortalecer las industrias culturales existentes. Pueden ser beneficiarios personas físicas o jurídicas inscritas en el registro de entidades de bien público con personería, estatuto y última acta de constitución con original y fotocopia para ser certificada y documentación que acredite una participación mínima de 10 años en el quehacer cultural de Bahía Blanca. Los proyectos que resulten calificados de interés cultural sujeto al régimen de solidaridad cultural podrán buscar aportantes que financien el proyecto. El aporte municipal se brindará en los términos de la ordenanza 12.600. Esto fue todo por hoy. Nos encontraremos en la próxima edición. Recordá quedarte en casa y salir lo menos posible, lavar tus manos correctamente y con frecuencia, desinfectar los productos que ingreses a tu hogar y comprarle a emprendedores y pequeños productores mientras que sea posible, que necesitan mucho del aporte de todos. Para más información, ingresá a bahía.gov.ar barra coronavirus.